0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
0: Czy Pan wie, co to jest profil fejkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj prowadził go będzie razem ze mną Marcel Kiełtyka, którego już mieliście okazję poznać. I poproszę w takim razie pewnie Marcela za chwilę, żeby wprowadził nas do tematu. A pozwólcie, że ja przywitam naszego gościa, doktora Tomasza Rożka.
1: Dzień dobry, cześć. Mówimy sobie po imieniu, tak?
0: Tak, będziemy mówili po imieniu. To w takim razie powiemy no, dwa słowa. Doktor fizyki i popularyzator nauki.
1: I
2: prowadzący kanał na YouTube Nauka to lubię.
0: Tak, to od razu mogę zaznaczyć, że na koniec odcinka też poprosimy Cię o chwilkę autopromocji, więc powiem o wszystkich miejscach, gdzie można znaleźć więcej materiałów, okay. ale to na koniec.
2: Tomasz, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać troszeczkę o fake newsa w kontekście naukowym. I, i poruszyć właśnie ten temat nauki, bo w ostatnim czasie on jest, y, można powiedzieć, na topie. On się pojawia bardzo często w takich sytuacjach kryzysowych, jak na przykład ta związana z pandemią. No i y, zauważyliśmy w naszych analizach na demagogu, że ludzie nie do końca ufają naukowcom, nie do końca ufają badaniom, które są przeprowadzane. I mam przed sobą takie badanie UGO, to jest taka międzynarodowa grupa badawcza i analityczna. I to badanie mówi o tym, że... Polacy spośród przebadanych państw e, są jedyną grupą, która stawia naukowców jako tych, którym najbardziej ufa się, e, która, przepraszam, nie stawia naukowców, jako tych, którym najbardziej ufa się w sprawach dotyczących COVID-u. I... Znajomi
1: i rodzina, prawda? Są tak, wcześniej, dokładnie.
2: Tak. Wcześniej są znajomi i, i rodzina. No i chciałem, chciałem cię zapytać, dlaczego my y, wypadamy tutaj najgorzej, Ponieważ, no, niestety z tych badań e, to wy, wynika. Dlaczego my nie, nie ufamy naukowcom?
1: Wiesz co, ja nie jestem pewien, czy ja mam kompetencje, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja nie jestem socjologiem, mm -hmm. ja, nie, ja nie badam ludzi. Um, ja mogę podzielić się swoim własnym doświadczeniem, jako osoba, która mówi o nauce, Bardzo czy opowiada o jest. nauce. Um, to nie jest tak, że my nie ufamy naukowcom, moim zdaniem. E, natomiast to, co w tych badaniach i w wielu, wielu innych Gdzieś tam nam umyka To to, że my chcemy wiedzieć Jak czasami się zastanawiam Skąd się bierze tak ogromna Popularność fejków W nauce Bo, bo fejki w polityce Moim zdaniem mają zupełnie inne, inne Źródło tak, tak, jasne. Natomiast w nauce to myślę sobie Że to jest obraz Nędzy I rozpaczy naszego Systemu edukacji I systemu komunikacji naukowej bo gdyby to było tak, a często pojawia się, nie wiem, na Twitterze, na Facebooku, w jakichś wypowiedziach, że, no, że nie chcemy wiedzieć, że nie interesuje nas wiedza, znaczy chwilę, gdybyśmy nie chcieli wiedzieć, to... Um, nie szukalibyśmy alternatywnych wytłumaczeń. Mm -hmm. To osoby, które budują jakieś niestworzone hipotezy, piętrowo zagmatwane y, ludzi, którzy nie wiem, y, wyszukują na przykład, że ktoś tam z kimś się gdzieś tam spotkał i przez to jakiś transfer pieniężny tu poszedł, a tutaj, prawda, to logo jest podobne do innego logo, a to oznacza, że oni są w zmowie. Skąd my to znamy? No więc właśnie, <śmiech> ale gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to, to wynika z naszej chęci dowiedzenia się. To nie jest tak, że my, że my to wszystko mamy w nosie. I to oczywiście nie jest jakieś wielkie odkrycie, bo jak porozmawia się z, z ludźmi, którzy zajmują się zwierzętami różnymi, a później rozmawia się czy z lekarzami, czy z psychologami, to myślę, że dosyć łatwo dojść do momentu, w którym każdy niemalże powie, że ciekawość jest z naszym DNA że to jest coś takiego, co jest wszyte w człowieczeństwo. Zwierzęta także bywają ciekawe, ale zwykle tylko w okresie bycia małym zwierzaczkiem. Bo później, w pewnym momencie, ciekawość zaczyna być niebezpieczna. U człowieka jest inaczej. Człowiek jest ciekawy całe życie. I człowiek chce wiedzieć całe życie. W każdej kulturze, ten, kto ma większe doświadczenie i jest lepiej poinformowany, ma dużo wyższy poziom, dużo wyższy, dużo wyższy status społeczny. Stąd przez wieki było tak, zresztą moi rodzice tak mówili, czy ja tak mówię moim dzieciom? Chyba rzadziej, bo czasy się trochę zmieniły, ale mm, mówili, ucz się, to będziesz miał lepszą pracę. Dlatego, że jak będziesz wiedział więcej, to ludzie będą cię bardziej szanowali, będą chcieli być z tobą, będą chcieli cię zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. No ale to wynika właśnie z tego naszego DNA, z tego, że to jest gdzieś tam wszyte. I teraz wracając do fejków. I nagle się okazuje, że pojawia się mm, jakiś kryzys, jakaś niespodziewana sytuacja. I to nie jest tak, że garstka chce wiedzieć, a reszta ma to w nosie. Wszyscy chcą wiedzieć ewolucyjnie, ten, kto wiedział więcej, dłużej i bezpieczniej żył. Po prostu. Tylko, że w dobie mediów społecznościowych ta informacja do nas dociera z tak wielu różnych źródeł i tak wiele różnych wersji tej samej historii do nas dociera, że my siłą rzeczy musimy jakoś wybrać. I wybieramy oczywiście to, co jest łatwiejsze dla nas do zrozumienia. Są takie badania, wielokrotnie powtarzane, ale to były badania już robione w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Badania psychologiczne, gdzie jasno zostało wykazane, że z wielu różnych wytłumaczeń, jeżeli którąś, któreś z tych wytłumaczeń rozumiemy, jeżeli wydaje nam się to łatwiejsze do zrozumienia, nasz mózg podpowiada, że to jest prawdziwe. Nie? To znaczy, um, być może są ludzie, którzy uważają, że jak jest zbyt proste wytłumaczenie, to coś tu nie gra, ale raczej nasza intuicja i konstrukcja naszego mózgu mówi coś dokładnie odwrotnego. Jeżeli ktoś ci tłumaczy w sposób, który ty nie możesz zrozumieć, a ktoś inny ci tłumaczy tak na chłopa, pyk, 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 wszystko jest jasne, wszystko się składa, to mózg całymi swoimi siłami ci mówi, to drugie jest prawdziwe, a to pierwsze
0: nie do końca. To, to nie jest troszeczkę związane też z tym tak zwanym confirmation bias, to znaczy z tym, że e, mamy lepsze, czy bardziej pozytywne emocje względem czegoś, z czym się zgadzamy? To jest takie, że też jeżeli nam się wydaje... To jest że... drugi
1: krok. To jest drugi mhm. krok, my się bardziej z tym identyfikujemy. Co więcej, i tu znowu, to jest zupełnie naturalne i w gruncie rzeczy e, pozytywny odruch. Jeżeli już coś wiemy, to dzielimy się tym z innymi. I teraz, jeżeli, więc jak gdyby wszystkie mechanizmy działają pro i pro -wiedzowo. Problem polega na tym, że na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz. A ten fałsz bierze się stąd, że em, prawdziwy obraz sytuacji jest często bardziej zagmatwany niż mogłoby się wydawać. Nawet jeżeli go uprościmy i tak trudno jest się ścigać z, na przykład, nie wiem, antyszczepionkowcami, tak? Albo, to już jest taki, taki przykład y, mocno ograny, ale, ale pozwólcie, że go podam, z ludźmi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. Mhm. Okej, okay, każdy wie, że jest okrągła. Ale jakby zapytać, ale, no dobra, ale skąd wiesz, że jest okrągła? No, bo tam zdjęcia z kosmosu. Hm? A jesteś pewien, że oni tam byli? Nie? Wiecie, ja naprawdę, naprawdę bardzo długo myślałem, że cała koncepcja płaskiej ziemi, to to jest bardziej taki in, intelektualny ferment. Po ktoś wrzuca hasło płaska ziemia, no, żeby się coś działo, nie? I w którymś momencie pamiętam, no, to mogło być 2-3 lata temu, zrobiłem program, nie o tym, że ziemia jest okrągła, bo uważałem, że w ogóle nie trzeba o tym żadnego programu robić, tylko o tym, dlaczego obiekty w kosmosie są kuliste, a nie na przykład, nie wiem, nie mają kształtu sześcianów. I jakie są tego konsekwencje? I po tym programie odezwało się do mnie całkiem sporo osób, które twierdziły, że w ogóle bzdury opowiadam. Na YouTubie zresztą jest taka długa analiza jednego człowieka, który pokazuje krok po kroku, jakie bzdury opowiadam o tej okrągłości Ziemi, o tej kulistości Ziemi. Z niektórymi zacząłem pisać z ciekawości. Oni naprawdę w to wierzą. Okay? To było dla mnie zaskoczenie, ale zaskoczenie, um, jeszcze większe jest to, że takich osób naprawdę jest dużo. I jak zastanawiam się skąd one się biorą, to dochodzę do wniosku, że gdyby nie edukacja, to ja bym też uważał, że Ziemia jest płaska. Mhm. Bo w cała nasza intuicja, wszystkie nasze zmysły nam to mówią. Czyli wszystko inne, co przeczy intuicji, już ma trochę trudniej. Mhm. Bo musisz złamać coś, co jest wszyte bardzo głęboko w naszą głowę. I na proste pytanie, no dobra, ale jak staniesz na środku pola, serio, widzisz, że ziemia jest okrągła, jest kulą? No nie, widzisz, że jest płaska. Nie? Jak zaczynasz się zastanawiać, no to co, ci w Australii chodzą do góry nogami? Znowu intuicja ci mówi, ale jak to? Znaczy, to co, to nie jest niedobrze na przykład, jak, jak chodzą do góry nogami? Wiecie, znaczy, tutaj kluczem jest rzeczywiście edukacja. Bo w pewnym sensie edukacja kontroluje intuicję. Jeżeli odpuścimy sobie edukację, ale nie tylko tą edukację formalną, to jest ogromna rola na przykład rodziców. Przekonanie dziecka, że warto dążyć do prawdy, że wartością samą w sobie jest poszukiwanie. To jest coś, czego nam bardzo brakuje. Moim zdaniem myśmy to odpuścili. Oczywiście mówię, my nie mam na myśli konkretnej jednej osoby, ale jak tak obserwuję, to wydaje mi się, że my niespecjalnie na to zwracamy uwagę. Stąd ogromna rola między innymi takich instytucji, stowarzyszeń jak wasza, bo wszystko wcześniej czy później albo się zaczyna, albo gdzieś jest tam na początku drogi, to jest kwestia, bym powiedział, takiego obszaru publicznego, gdzie ktoś coś powie, nie sprawdzi nikt go nie rozliczy. Jemu nawet powieka nie drgnie, mimo to, że wie, że opowiada głupstwa. To idzie dalej. czy jeżeli widzimy, że polityk, czy z tej, czy z innej strony, opowiada głupie rzeczy, nieprawdziwe, po prostu kłamie, prosto patrząc nam w oczy i nic mu się nie dzieje, tylko awansuje, to jaki to jest przykład także dla młodych ludzi? przeszliśmy do polityki, ale chcieliśmy
2: e, o nauce. Może dzisiaj o polityce troszeczkę mniej będzie. Tak,
0: słuchajcie, ale zanim jeszcze Marcel przejdzie dalej, ja wykreślam, mam taką całą listę różnych mitów i miskoncepcji związanych z kosmosem. wykasowuję stamtąd w takim razie płaską Ziemię i bardzo też... Podobało mi się to, jak zaznaczałeś właśnie nie tę okrągłość, tylko kulistość, bo z tym, że ziemia to taka elipsoida, coś to coś tam. Kolejny mit, który chcieliśmy też. Niekoniecznie formalne. Tak, a to już przeszło w takim razie, jest wykreślone, lecimy dalej.
2: Tak, a jeśli chodzi o tą edukację, ja się w stu zgadzam, dlatego my bardzo cenimy twój kanał i to, w jaki sposób ty popularyzujesz wiedzę naukową. I dlatego też my postanowiliśmy na przykład założyć akademię fact checkingu, gdzie też jeździmy po szkołach, uczymy, jak radzić sobie z fake newsami, jak czytać informacje i tak itd., tak Natomiast zastanawiam się, czy naukowcy przypadkiem nie szkodzą troszeczkę. To znaczy nie mówię o samych badaniach i o tym, co robią na co dzień, bo to oczywiście jest super wiedza, z której każdy powinien korzystać. Natomiast zastanawiam się o, nad formą, w, jaką, w jaki sposób oni się komunikują ze zwykłymi użytkownikami, czytelnikami, ponieważ no... Z doświadczenia wiemy, że bardzo ciężko przekonać jest ludzi do jakiejś pewnej tezy, która została udowodniona naukowo, pokazując im 300 stron badania. Czy, czy nie uważasz, że, że naukowcy trochę oddalili się od takiego zwykłego czytelnika, osobnika, nie wiem, czy może tutaj rzeczywiście powinna być większa rola edukacji, może dziennikarzy, może takich osób jak ty?
1: Wiesz co, zapytałeś o milion różnych rzeczy i zastanawiam się, od której strony zacząć, bo to jest bardzo duży temat. Mhm. Bardzo trudno tutaj generalizować, bo mm, myślę, że każdy z nas, ja na pewno znam wielu wybitnych popularyzatorów wśród naukowców. Problem polega na tym, że popularyzacja nauki w Polsce nie jest specjalnie ceniona na uczelniach. Ci ludzie, którzy to robią, robią to nie dzięki systemowi, tylko czasami wbrew albo mimo. Eee, bardzo często jest tak, że mm, ci tak zwani, tak, tacy twardzi naukowcy krytykują popularyzację. Uważają, że w ogóle nie powinno jej być. Bo popularyzacja siłą rzeczy oznacza czasami uproszczenia. Czasami tłumaczenie bardzo precyzyjnego języka naukowego na język Mimo tego, że to dalej jest język polski, często on jest niezrozumiały, na język potoczny, ale przy tłumaczeniu zawsze, także między jednym językiem a drugim, zawsze pojawia się problem czasami interpretacji, tego czy dane słowo tu znaczy to samo co tam. Takim sztandarowym przykładem jest chociażby różnica w fizyce pomiędzy ciężarem a masą. W fizyce ona jest zasadnicza, są zupełnie dwie różne wielkości. No ale my tak w języku potocznym w zasadzie dajemy znak, znak równości. Kwestia teorii, hipotezy, teoria w języku potocznym znaczy coś zupełnie innego niż w języku naukowym i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem spora grupa osób, która mówi, że popularyzowanie to jest robienie szkody, czy to jest szkodzenie tej prawdziwej nauce, że prawdziwa nauka rozwija się dzięki temu, że ma pewien zasób słów konkretnych, pewien specyficzny język, cały aparat matematyczny, który za tym stoi i próba obejścia tego to jest, no właśnie, zbytnie upraszczanie i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, bo później dokładnie ci sami naukowcy zastanawiają się, dlaczego z roku na rok coraz mniej osób studiuje nauki ścisłe. A ja sobie myślę, no, no dobra, ale dlaczego wy się dziwicie, skoro z roku na rok coraz mniej młodych osób słyszy o tym, czym się tak naprawdę zajmują fizycy, matematycy, chemicy, jak bardzo ich praca jest potrzebna na przykład nowoczesnej gospodarce. Dziwię się nieskończenie, ponieważ tę drogę przerabiało już całkiem sporo krajów zachodu. Jednym z takich krajów są na przykład Niemcy, gdzie bardzo duża część informatyków to nie są Niemcy, tylko Hindusi. Bardzo duża część, widziałem to na własne oczy, fizyków, teoretyków czy matematyków, to są Rosjanie, to są ludzie z Polski. To jest kolejny duży temat. Ja nie chcę mhm. tutaj jak gdyby w te wątki wchodzić, ale, ale uważam, że, że kwestia odpowiedniego wykształcenia to jest sprawa równie ważna, może czasami ważniejsza, albo równie ważna do tego, żeby, nie wiem, żeby mieć sprawną armię na przykład. Bo od tego zależy gospodarka i rozwój. Ale pomijając jak gdyby ten wątek, jest sporo naukowców, którzy robią świetną robotę robią to pomimo, a nie dzięki. Jest jednak grupa naukowców, która twierdzi, że absolutnie um, popularyzować się nie powinno. Jest też spora grupa naukowców, która by chciała, ale nie wie jak, bo w Polsce na studiach takich, bym powiedział, pięcioletnich nie ma takiego przedmiotu, jak komunikacja naukowa. Jak kiedyś, no to było z 6 może 7 lat temu, byłem, e, miałem wykład na kongresie mm, na... Mm, zaraz, 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 żeby nie pomylić nazwy. Nie przypomnę sobie tej nazwy, ale w każdym razie to było spotkanie rektorów uczelni wyższych. Mm, Kongres rektorów uczelni wyższych? Nieistotne. W każdym Co razie mm, gdzieś, tam, gdzieś tam powiedziałem, no mówiłem właśnie o tym, że przynajmniej na studiach doktoranckich to powinno być. Już nie mówię jako wykład obowiązkowy, albo zajęcie obowiązkowe, ale przynajmniej fakultatywne. To pamiętam, że na, na, w, w czasie przerwy podszedł do mnie rektor z, jednych, z jednej z uczelni i powiedział, że to w ogóle są jakieś bzdury, że dobra nauka wypromuje się sama, że, pra, że, że nauka to nie jest proszek do prania i, i reklamowanie jej, to jest w ogóle jakieś pomylenie z poplątaniem. Y Miałem wrażenie, że jakichkolwiek użyje argumentów, ten człowiek i takich nie przyjmie, więc po prostu nie użyłem żadnych. No, to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, ale to jest problem. Na to jest jeszcze jeden element się nakłada, i on się pojawia szczególnie w takich sytuacjach zagrożenia. Mhm. Mogę sobie wyobrazić, że ktoś całe swoje naukowe życie pracuje na przykład nad szczepionkami. Okay? Przychodzi konkretne zagrożenie. E, wyjątkowo szybko, co uważam, że jest triumfem nauki. Udaje się znaleźć narzędzia, żeby to zagrożenie zminimalizować. I nagle ten człowiek, obiektywnie mądry, ale człowiek, który całe życie swoje zawodowe się tym zajmował, słyszy, że w szczepionkach są chipy. I powiedzcie, nie trafiłby was szlak? I tak on to słyszy na przykład w studio telewizyjnym, nie? Ja tak po ludzku rozumiem go, że on nie potrafi opanować emocji. Ale też wiem, że to jest tragiczny błąd. Bo jeżeli ktoś nie potrafi opanować emocji, jeżeli ktoś nie potrafi podejść do osoby nawet skrajnie mylącej się z szacunkiem, tylko traktuje ją jak głupka, to nie osiągnie niczego, gorzej, zepsuje. I z takimi przykładami, też mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, gdzie e, ludzie e, mądrzy, gdzie ludzie dużo wiedzący tracili nerwy, tracili swój spokój, zaczynali pokrzykiwać, wymachiwać rękami. To jest błąd, ale on wynika nie z tego, że oni są źle wykształceni, tylko z tego, że oni nie wiedzą jak komunikować naukę, jak popularyzować naukę.
2: Tak, no, zgadzam się całkowicie. Myślę, że to też podobnie jest właśnie też na płaszczyźnie politycznej w momencie, kiedy politycy gdzieś tam powiedzmy wyśmiewają elektora mm -hmm. drugiej strony. Natomiast nie mieliśmy, mieliśmy nie wchodzić w politykę, także szybko ale, wracając.
1: Ale nie wchodząc w politykę, mm -hmm. wydaje mi się, że tutaj powód jest zupełnie inny. Jest takie hasło jak um, przejechać prętem po klatce. Czasami bywa tak, że niestety, że, że politycy robią to specjalnie. Że specjalnie mhm. zadrażniają, drażnią, ponieważ w ten sposób uruchamiają jakieś bardzo niskie nasze instynkty. Ja nie sądzę, żeby naukowcy, którzy wypowiadali się czy o wirusie, czy o szczepieniach, czy o epidemii, czy o energetyce jądrowej, czy o GMO, no bo przecież często to, to ostatnie lata to nie jest tylko temat samego wirusa z tych takich wątków naukowych, żeby oni Robili to cynicznie po to, żeby zadrażnić kogokolwiek. Tak po ludzku ja ich rozumiem, ale jako człowiek pracujący w mediach, ktoś kto popularyzuje naukę, to się łapie za głowę i myślę sobie, to lepiej gdybyś już nic nie powiedział.
0: Dobra, słuchajcie, to zanim przeskoczymy do następnej rzeczy, dla wszystkich słuchaczy zainteresowanych polecam, żebyście sprawdzili sobie taką koncepcję. No z angielskiego jest explain it to me like I'm five years old, czyli wytłumacz mi to tak, jakbym był pięciolatkiem. To jest trochę metoda nauczania, ale mniej więcej, mniej więcej, że tak powiem, no podobnie podobnej zasadzie działa, że dopóki nie potrafimy wytłumaczyć tematu, do którego się uczymy, jakbyśmy to mówili do pięciolatka, tak żeby on to zrozumiał, to znaczy, że nie znamy go aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli.
1: I to jest pierwszy krok w komunikacji naukowej. Postawić człowieka przed grupą przedszkolaków. O. Okay? I takie zajęcia powinny być robione. Ja takie warsztaty e, czasami robię, jak ktoś mnie o to poprosi. I to dla wielu mądrych, obiektywnie mądrych ludzi jest doświadczenie traumatyczne.
2: My jeszcze z przedszkolakami nie pracowaliśmy. Polecam. Ale być może warto wejść też w ten temat.
0: Podstawówkę. Tak? Starsza, tak, starsza podstawówka. podstawówka.
2: Starsza podstawówka. Natomiast wspominałeś, Bartego o tych takich interpretacjach, misinterpretacjach, miskoncepcjach, czy może bardziej mitach, może powinniśmy to nazwać. I chciałbym, żebyś powiedział trochę więcej o tym w kontekście kosmosu, bo ostatnio dużo się o tym mówi.
0: Tak, to znaczy, kiedy przygotowywaliśmy ten, ten podcast, to właśnie zastanawialiśmy się, co wyciągnąć, tak połączyć właśnie naukę z tymi fake newsami, z mitami. I no, dodatkowo ostatnio było to lądowanie na Marsie, więc to też duży temat, strasznie fajna sprawa. I pomyśleliśmy, no dobra, no to jak może jakieś właśnie takie miskoncepcje na temat kosmosu. I teraz skąd one się biorą i gdzie się w ogóle pojawiają? I mieliśmy wrażenie, że pojawia się ich bardzo, bardzo dużo i są związane z filmami science fiction. I ogólnie
2: taką kulturą popularną, można powiedzieć. Tak,
0: tak. I w ogóle robiliśmy całe po prostu research i właśnie listy różnych rzeczy, które... No to, to jest też coś takiego, że w pewnym momencie, jeżeli się już o tym dowie, jeżeli się o tym przeczyta, ogląda się jakiś film i co pięć minut coś po prostu łapie w środku i tak zgina, bo na przykład wiemy, że jest kompletnie inaczej w tym filmie jest źle przedstawione.
1: Okej. Okay. Ale wiecie co, ja na przykład potrafię oglądać filmy... Mm... Tak, że mnie w środku nic nie łapie. To mhm. znaczy, że potrafię oddzielić ten świat fikcji mhm. filmowej. No bo z drugiej strony, gdybym oglądał Kubusia Puchatka... Czy znaczy wiem, że generalnie zające, króliki, tygrysy, nie świnki mówią. nie mówią do siebie, nie? Nie, nie, nie rozmawiają z sobą.
2: Tak, tak, ale na przykład y, ja jestem trochę fanem filmów Nolana i y, on porusza dużo takich tematów związanych z czasu, przestrzenią.
1: Ja się zawsze gubię w tych filmach. Interstellar.
2: Tak, Interstellar
1: czy Tenet, Tenet ostatnio. Tak. W, y, w Tenecie zgubiłem się po prostu w jednej, trzeciej filmu. Tak, ja, już, ja, coś, ja nie wiem, czy ja coś nie ogarnę czy to oni po... coś, coś tu na, Tak, jest.
2: tak. Ja też się trochę pogobiłem. Muszę na pewno jeszcze raz obejrzeć ten film, żeby tam wyłapać te wszystkie wątki. Natomiast on y, słynie z tego, ten reżyser słynie z tego, że on jednak bazuje na jakichś podstawach naukowych. I nawet doczytałem gdzieś tam, że on prowadzi konsultacje z naukowcami po to, żeby te filmy gdzieś tam jednak trzymały się kupy. Natomiast były też fajnie przedstawione po prostu, żeby ludzie szli do kina je oglądali. Ale jak już zacząłem się trochę bardziej wczytywać, to się okazało, że no, nie do końca się tam wszystko jednak spina. Ja wiem, że to już jest kwestia tego, że no, trzeba zachęcić ludzi, tak, żeby przyszli na ten film, żeby on fajnie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Bartek, może poruszymy jakieś takie konkretne e, przykłady, o których tak, e, sobie rozmawialiśmy wcześniej. Możemy
0: zacząć od mojej ulubionej i czegoś, co akurat właśnie Nolan w Interstellarze moim zdaniem całkiem nieźle przedstawił mhm. i to jest grawitacja to znaczy to, że w różnych filmach kosmicznych już, jeżeli się jest na orbicie Ziemi, to w miarę tam ktoś polata trochę ci astronauci w tym stanie nieważkości, natomiast um, często też od razu w statkach kosmicznych jest absolutnie normalna grawitacja, bez żadnego... No, tam no, unolana, akurat jest taka konstrukcja, która się obraca i wywołuje ten efekt odśrodkowy, ma imitować tę grawitację. Natomiast to, co To, mi... to jest przereklamowane. To znaczy, no, bo to, to, to tak nie widziałem. działa tak, tak, tak do końca. No właśnie. Ale,
1: ale, ale znaczy, wiecie, bo to tak. Bardzo często w filmach, w których pojawia się, pojawia się przenoszenie za pomocą różnych urządzeń z miejsca na miejsce, to ma na celu spięcie, że w ogóle ta historia się spinała, no bo, bo, bo gdyby nie takie elementy różne, to po prostu scenarzysta, być może scenarzysta, jak jest kiepski, to potrzebuje bardzo, bardzo odjechanych urządzeń, żeby mu się spięło miejsce tak. z czasem i żeby to po prostu historia biegła. Um, Okej, okay, ale co z tą grawitacją? Tak, no jest
0: właśnie. tak, że właśnie te statki kosmiczne w miarę tam zawsze się tłumaczy, dobra, jest jakieś urządzenie, które tworzy też tą grawitację. Natomiast to, czego, co jeszcze bardziej mnie kulo, to są planety. To znaczy podróżowanie po, róż, po różnej wielkości planetach, które po prostu, na których, na każdej z tych planet grawitacja jest identyczna jak na Ziemi. I teraz generalnie wiemy, że... że to też możliwe dzięki temu, że byliśmy na Księżycu. Mamy jakieś nagrania, wiemy, jak się zachowuje po pewno? prostu. Na czy na pewno, ale wiemy jak wiemy niż się, dokładnie. Wiemy jak się zachowują w tej znaczy jednej szóstej ziemskiej grawitacji. Już nie pamiętam, ale jakoś tak. Mniej więcej, ale Nolana jest jedna taka planeta, pierwszą na którą trafiają w Interstellarze. Tam niby generalnie chodzi o wpływ inny grawitacyjny, natomiast jest powiedziane, że ta grawitacja jest mocniejsza i to jest nagrywane na, że tak powiem, w takiej płytkiej wodzie. Więc ewidentnie jest i tam właśnie się mówi, że się ciężej chodzi i tak dalej. Myślę, mm. że ta woda też pomaga, bo tym aktorom po prostu ciężej jest tak brodzić w tej wodzie, więc troszeczkę się poruszają wolniej i tak widać, że ich to po prostu przykuwa.
1: E, tak, to znaczy e, grawitacja nie ma związku z wielkością planety, tylko z masą, masą tak. planety to często jest hmm, taka trochę pomyłka. W naszym świecie zwykle to, co jest większe, to też jest cięższe. Mhm. Choć oczywiście każdy z nas Najlepszy. może sobie, nie wiem, kawałek ołowiu i poduszkę z Jedno jest duże i lekkie, drugie jest... Ale, ale generalnie tak nam znowu mówi intuicja. Mhm. E, to zresztą czasami e, w przypadku czarnych dziur, o, o, obiektów o, o bardzo dużej grawitacji, o nieskończonej grawitacji e, się pojawia, bo mówimy, no, że duża czarna dziura. Ona może być wielkości, nie wiem, pomarańczy, a może jabłka,
0: hmm. ale a może masy, arbuza, tak.
1: ale jest materią tak gęstą, że ma ogromną masę. Więc tutaj rzeczywiście, ale yy, tak, grawitacja jest jedną z tych rzeczy, która w ogóle otwiera taką klapkę w naszej głowie, rzeczy niesamowite. I cokolwiek tam wejdzie, to my już tego tak nie ogarniamy, ale to nie jest tylko tak, że nie ogarniają tego ludzie niewykształceni kierunkowo, mm -hmm. Ale tego też fizycy nie ogarniają To znaczy, my nie potrafimy Na wiele rzeczy odpowiedzieć, wyobrazić sobie Ci, którzy mają w małym palcu I w każdej komórce mózgu Aparat matematyczny Opisują to przez wzory Ale nie potrafią sobie wyobrazić tego Zrobić sobie jakiegoś takiego Wiecie, jak Nie wiem, siedzimy w pokoju Siedzimy w studio, w którym są ściany Nie wiem, takie szare Każdy z nas może lekko przymknąć oczy I sobie wyobrazić, że one są na przykład zielone Albo jakiekolwiek inne. Albo, że ten pokój jest większy. Albo, że tu stoi krzesło. A teraz wyobraźmy sobie świat, który ma sześć wymiarów. Okej? Okay? Nie potrafimy tego zrobić, bo my nigdy czegoś takiego nie mhm. widzieliśmy. To nie znaczy, że czegoś takiego nie ma. Mhm. Nasze zmysły tego nie odbierają. Wielokrotnie byliśmy w zielonych pokojach. Wielokrotnie widzieliśmy krzesło dodatkowe. Dlatego potrafimy sobie to wyobrazić. I... Sposobem na to, żeby opisywać rzeczy nie tylko dotyczące grawitacji, ale także na przykład czasu, ale także cała masa zagadnień w fizyce cząstek. Sposobem na to, żeby w ogóle funkcjonować w tym świecie, jest wymyślenie specyficznego, czy wykorzystanie specyficznego języka, jakim jest matematyka. Mhm. I teraz, jak fizyk cząstek bada cząstki i one poruszają się bardzo szybko, to nagle się okazuje, że ich czas życia w różnych punktach odniesienia jest inny. Jak sobie to wyobrazić? Nie? I to jest wyzwanie przedszkolakom o tym opowiedzieć. Mówi, ale jak to, jak to? No tak, no, znaczy, jak się poruszamy, jak szybciej się poruszamy, to czas biegnie inaczej, jest jeszcze pole grawitacyjne i to i tamto. Nie sposób sobie tego wyobrazić. My możemy to przyjąć, że tak jest. Mhm my możemy to zapisać, że tak jest, my potrafimy stosunkowo prostym wzorem. Nie wiem, czy teraz w liceum te wzory są, ale ja się ich uczyłem. To zresztą nawet można w miarę prosto w sobie wyprowadzić. Mm -hmm. dylatacje czasu i tak dalej. To się da wyliczyć. Ale czy to się da sobie wyobrazić? I to jest ogromne wyzwanie dla na przykład scenarzystów, mm -hmm. Chcemy teraz pokazać podróż w czasie. Dobra, podróż w czasie jest jeszcze w miarę, to znaczy takie, takie powiedzmy, takie <śmiech> przeskoki, nie? Takie przeskoki, ale samo podróżowanie, yy, duża grawitacja, yy, gdzieś tam, wiesz, statek jest na orbicie, a oni lądują i nagle się okazuje, że coś tam jest inaczej niż na tej orbicie, yy, więc to jest duże i tutaj są przekłamania, ale też... Były kiedyś takie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam, jaka tam była statystyka, więc może one nie były statystycznie, wiecie, takie porządne, ale pytano astrofizyków, co, co spowodowało, jaki czynnik, co, dlaczego konkretnie oni zechcieli studiować astrofizykę. I z tych badań wynikało, że duża większość z nich Zaczęła astrofizykę studiować dlatego, że oglądali Gwiezdne Wojny. I to jest yy, super. To znaczy nie o to chodzi, wiecie, że... To na było w Stanach, tak? Tak. Że na drugim czy na trzecim roku studiów oni powiedzieli, o nie, okłamali nas w tym filmie. Myśmy myśleli, że to telewizja edukacyjna, a to się okazało, że nie. Nie. Otwiera to naszą klapkę. Mhm. Interstellar, grawitacja, być może tenet, być może nie. Mhm. On jest powiedzmy mało taki fizyczny, tak? Znaczy, tam są elementy ciekawe, mm -hmm. pokazane, ale on nie jest w tym sensie filmem naukowym, w takim sensie, jak grawitacja, czy chociażby interstellar. Ale to otwiera nasze klapki, to rozwija nam żagle, a być może inaczej powiem, te żagle są rozwinięte, ale to daje wiatrów te żagle. I nagle młody człowiek stwierdza, kurde, jakie to jest ciekawe. Jak ja bym chciał to sprawdzić. Nie? I to jest, i to jest naprawdę, to znaczy ciekawość to jest takie paliwo dla naszego mózgu, że potrafimy góry przenosić. Tylko co zrobić, żeby tej ciekawości nie zabić? To jest ogromne wyzwanie dla szkoły, dla systemu, dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla rodziców. Jak młody przychodzi do ciebie, czy młoda, i mówi, słuchaj tato, a gdyby tak, nie? To wielu rodziców mówi, o kurde, będzie grubo, nie? Czekaj, czekaj, iść do mamy, iść do mamy. Iść do mamy. <laughs> Wiesz co, ja muszę... To pogadamy o tym jutro, nie? I to, już jest, I to już jest pozmiatane. Raz, drugi, piąty i to już jest pozmiatane. Ta ciekawość nie zniknie, ale ona zostanie tak elegancko czymś przysypana. Mhm. Często jest tak... Pamiętam taki wykład miałem kiedyś dla dzieciaków i podszedł do mnie taki, nie wiem, może miał 10 lat, może 9 Hmm, chłopczyk i Czy chłopak i zapytał Już nawet nie pamiętam, jakie pytanie mi zadał Ale to dotyczyło słońca, jakieś astronomiczne Coś o słońcu Ja mu wyjaśnię, on mówi, o wreszcie mi pan to powiedział Bo wie pan, ja zapytałem panią w szkole A ona mi powiedziała, sieć prosto nie? I to, okej okay. Myślę, być może nie wiedziała I co z tego? To nie jest grzech nie wiedzieć Mogła powiedzieć, super pytanie Jesteś bardzo mądrym chłopcem Zagiąłeś mnie, sprawdzę, i to do ciebie wrócę. Chodźmy do Pana od fizyki. Okay? Albo chodźmy do pana, o to, albo, albo usiądźmy, sprawdźmy to w internecie. Pieczemy przynajmniej trzy pieczenie na jednym ogniu. Pokazujemy młodemu człowiekowi, że to nie jest tak, że dziecko jest głupkiem, a w nasz system często jest to wpisane. I my często jako dorośli się tak zachowujemy. No taki mhm. fajny, sympatyczny, taki, no, taki, wiecie, no, jak zapyta, takie głupie to, nie? Mhm. Drugie, y, czyli podbudowujemy go mocno. Mhm. I tak. y, dziecko patrzy na dorosłego jak na superbohatera. Jak ten superbohater się potyka i mówi, kurde, zły jesteś, to dzieciak w swoich własnych oczach rośnie. Drugie, pokazujemy mu, że Sprawdzenie, że przyznanie się do błędu To nie jest absolutnie żaden
0: grzech A To też my bardzo lubimy ten to temat To jest na
1: całe życie nauka Bo każdy z nas się może mylić I to jest ok. Nie okej okay jest to, że się nie chcemy Do tego przyznać i poprawić I po trzecie, przy okazji Możemy młodego człowieka nauczyć Jak wyszukiwać Źródła mm, mm, wiarygodne Trzy pieczenie na jednym ogniu Ta konkretna pani Postanowiła nie upiec żadnej Całe szczęście trafiła na dzieciaka, u którego ciekawość była silniejsza niż próby jej zdławienia. I on podjął trud. Być może mama go zaprowadziła na mój wykład, a może gdzieś przeczytał, a może znalazł się przypadkiem nieistotne. Miał też w sobie na tyle odwagi, żeby do człowieka, którego nie zna, którego być może gdzieś widział wcześniej Ale ten człowiek, wiecie, stoi na scenie nie? Mhm. To jest zupełnie inna historia Niż ja siedzący na publiczności Czy w publiczności na krześle e, Ale on podszedł i zapytał I bardzo, bardzo Mi zawsze szkoda tych potencjałów Tych młodych ludzi Którzy czasami z różnych względów Ja nie chcę źle mówić O nauczycielach tak, wiecie, globalnie oni mają trudną pracę, odpowiedzialną pracę. Jak trzydziestka podniesie ręce, to nic tylko uciekać, to wiadomo, że już jest po lekcji. Ale, ale czasami mam wrażenie, że przynajmniej niektórzy z nich, wielu z nich mogłoby zrobić więcej. I rodziców, i nauczycieli.
2: Mówiłeś też o tym przyznawaniu się do błędu, o wskazywaniu rzetelnych źródeł informacji. Myślę, że to jest bardzo istotne i my też staramy się to robić na naszych warsztatach i, i w ogóle w naszej codziennej działalności, bo jakby też kierujemy się pewnymi zasadami, korekt, na przykład zasadą otwartych korekt, i, i, I też niestety czasami się mylimy, bo jesteśmy ludźmi, ale fajnie, że to podkreśliłeś, bo myślę, że to bardzo ważne jest, żeby, żeby mówić o tym, że trzeba się przyznawać do błędów i, i, i poprawiać, tak? Bo naukowcy też zdarzało im się popełniać błędy.
1: Jasne, że tak. No słuchajcie, no, ja też wielokrotnie błędy popełniałem. Czasami błąd polegał, nie wiem, na złym zacytowaniu, na przykład naukowcom to powiedzmy, Taki błąd, który łatwo poprawić, <śmiech> można zrobić krok wstecz, powiedzieć, przepraszam, to nie była ta publikacja, e, omsknęło mi się, to była inna, tak? E, natomiast na przykład mam sobie bardzo za złe to, że <śmiech> za długo e, pisząc teksty, e, może nie tyle powątpiewałem, ale zostawiałem jako taką opcję otwartą mhm. wpływ człowieka na zmiany klimatu. Okay? Nigdy nie wątpiłem w to, że ten wpływ jest. Nigdy nie wątpiłem, bo to dane pokazują, że y, temperatura rośnie, że klimat się zmienia. Ale być może zbyt długo pisałem, że nie wiadomo, czy ten nasz wpływ jest decydujący, czy jedyny, czy jest jednym z wielu, z wielu. Yy, kilkanaście lat temu powinienem był już jasno mówić, wszystko wskazuje na to. Albo przeważająca większość rzeczy wskazuje na to, że to nasza działalność. Nie robiłem tego. Nie dlatego, że mi ktoś płacił, czy nie płacił, tylko dlatego, że yy, na tyle z tyłu głowy miałem i cały czas mam, że rolą naukowca jest cały czas wątpić i podważać, bo to nas pcha do przodu, mhm. a nie ślepa zgoda na coś że w którymś momencie z, nie zauważyłem, że przekroczyłem tą linię, że to już nie jest ten czas, że tych dowodów jest na tyle dużo, że powątpiewanie w nie jest już wejściem na stronę błędu. Czyli
2: można powiedzieć, że byłeś takim przez moment denialistą klimatycznym. Wiesz co,
1: tak jak mówię, ja nigdy nie wątpiłem w to, że y, zmiany klimatu mhm. mają miejsce. Nie wątpiłem też w to, że w którą stronę ten klimat się zmienia. Nie wątpiłem w to, że mamy wpływ, tylko pozostawało otwarte jak duży. I e, pamiętam no, regularne, powiedzmy, raporty IPCC, y, które, będę się upierał, że one nie są do końca raportami naukowymi. Mm -hmm one mają bazę naukową, ale jednak to są raporty, nie wiem, z pogranicza dyplomacji polityki, tak bym raczej powiedział. W którymś roku, już nie pamiętam, który to był rok, może 2004, może 2008, nie pamiętam, który. Pojawiło się tam w podsumowaniu takie stwierdzenie, że nie ma wątpliwości, że człowiek jest, czy nasza działalność jest źródłem, głównym źródłem zmian klimatu. Chyba jakoś tak to brzmiało. I w tym momencie dla mnie to był znak, że okej, okay, to nie jest już czas na wątpienie. Tyle tylko, że moim zdaniem powinienem to był zrobić trochę wcześniej. Bo tak jak mówię, um, raporty IPCC nie są raportami naukowymi. One bazują na nauce, którą mamy, którą na faktach, które zostały zmierzone, wyliczone, e, wykoncypowane z teorii, z hipotez, które mamy na stole. Natomiast ich ostateczny wydźwięk, to jest kwestia negocjacji politycznych. Ja czekałem na moment, w którym a, rzeczywiście ten raport IPCC, który, um, nie wiem, jest traktowany trochę jak taka Biblia e, w tych tematach, w momencie, w którym tamto zostało jasno powiedziane, ja mówię, ok, nie mam prawa inaczej o tym mówić. Natomiast tak naprawdę ta naukowa baza już była jasna wcześniej. Może dwa, może trzy, może cztery lata wcześniej. Nie wątpiłem w zmiany klimatu, natomiast za rzadko może zwracałem uwagę na to, że nasz wpływ jest, jest decydujący.
2: Mhm. To jak to jest w takim razie, jeżeli mamy te fakty, te badania rzetelne, które wszystkie świadczą o tym, że jednak wpływ człowieka na zmiany klimatu jest, jest istotny, to dlaczego nadal w takiej przestrzeni debaty publicznej w Polsce również pojawiają się osoby, które... Które, no, których, które można by nazwać denialistami, no, nie, nie, nie uniknę tego słowa. Jestem. E i często to są na przykład jacyś znani dziennikarze, często to są jacyś... Z
1: Ziemkiewicza niedawno o tym korespondowałem na Twitterze. Nawet, żeśmy się umówili, że się spotkamy. Śledziliśmy uważnie dyskusję. Powiem wam tak, bo temat jest bardzo złożony. Temat jest wielowątkowy. Mhm. To nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Właśnie dlatego, dla wielu, właśnie dlatego, że temat nie jest tylko tematem naukowym. E, bo w to wchodzi także polityka. Mhm, w tym tak. polityka międzynarodowa. W to wchodzi gospodarka, kształt tej gospodarki. Jest wielu ludzi, którzy mówią, nie mamy wątpliwości co do tego, że człowiek wpływa na klimat, ale uważamy, że droga, jaką obrała Unia Europejska albo no, głównie Unia Europejska, bo w zasadzie jest jedyną dużą organizacją międzynarodową, która w tym kierunku idzie, reszta raczej mówi, że idzie, że to jest zła droga. Bardzo łatwo jest to powiedzieć, bo patrząc na szczegóły, to dzięki czemu Unii Europejskiej udaje się osiągać pewne wyniki w redukcji dwutlenku węgla na przykład? Dzięki transportowi swojego przemysłu gdzieś dalej. Mhm, dokładnie. I teraz ktoś mówi to tak, tak chwila, chwila, chwila. chwila. Ja, jak to działa? No bo jeżeli mówimy, że problem jest globalny, jeżeli mówimy, że dwutlenek węgla jest gazem, który nie koncentruje się w jednym miejscu, gdzie się wyemituje, gdzie go wyemitują, tylko jest gazem, który wypełnia, że tak powiem, naszą atmosferę tak równo, tak, stężenie nie rośnie w Europie, mhm. czy w Chinach, rośnie wszędzie. Co więcej, no tego często nie mówią, bo to już wymaga jakiejś pewnej trochę większej wiedzy, ale to jest gaz, który z nami zostanie na być może setki tysięcy lat to jest gaz bardzo trwały, w przeciwieństwie na przykład do tlenków siarki. Tlenki siarki w latach 60., 50., 70. były bardzo no, wysoko emitowane. Te stężenia bardzo szybko rosły. Zresztą te hipotezy mówiące o oziębianiu o, o się klimatu, one wynikały także z wyliczeń które, które, bazowały właśnie na stężeniach tlenków siarki. Jak liczy się, tlenki siarki mają tę właściwość, że nie dopuszczają promieni słonecznych do powierzchni Ziemi. Czyli odpowiednie stężenie tlenków siarki obniża temperaturę na Ziemi. Zresztą jak się spojrzy na takie dokładne wykresy zmian temperatur, to widać, że lata 60., 70., 50. chyba też, że to jest takie trochę wypłaszczenie. Mhm. Bo wtedy rzeczywiście m, tych tlenków siarki było bardzo, bardzo dużo w atmosferze. Y, natomiast tlenki siarki pewnie one by nie znikły, gdyby tylko chodziło o klimat. Natomiast tlenki siarki niestety są też bardzo trujące tlenki siarki to jest także tak zwane kwaśne deszcze. Mhm. Czyli, czyli jak woda przelatuje przez taką chmurę tlenków siarki, to tlenki się rozpuszczają w wodzie, powstaje kwas siarkowy i ja pamiętam jeszcze, wy już może nie, ale ja jeszcze pamiętam, kiedy mówiło, mówiło się na przykład, że no, tak się ułożyły powiedzmy fronty i tam chmura tak poleciała, a skąd inąd deszcz przyszedł, że na Sudety na przykład spadł kwaśny deszcz i wypalił. To jest nieprawdopodobne, mm. ale wypalił ogromny obszar rasu. Ja pamiętam takie zdjęcia. Już pomijając kwestię zabytków, bo rzeźby z piaskowca wyglądały I tak, jakby je ktoś roztopił. Takie lodowe rzeźby, po których ktoś by pojechał suszarką, tak? One tak pięknie spływały. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to był na tyle duży problem, że w którymś momencie zaczęto ilość tlenków siarki mocno redukować. Dało się to zrobić, bo odsiarczanie spalin nie jest czymś bardzo zaawansowanym technologicznie. Mhm. Ilość tlenków siarki wypuszczanych do atmosfery bardzo szybko zaczęła spadać. A że tlenki siarki nie są specjalnie trwałe, to ich stężenie też zaczęło spadać. Dzisiaj tego problemu praktycznie nie ma.
2: A to nie, nie było tak też przypadkiem z dziurą mozonową? Bo jak czytając różne dyskusje, E, osób spierających się na temat tego, czy, czy to cieplenie klimatu w ogóle jest, czy go nie ma, jaki wpływ mają ludzie i tak dalej na to, to często pada taki argument przeciwników tej teorii czy, czy już udowodnionej teorii, tak? e, e, że no, kiedyś to tak było, z dziurą ozonową też nam zabraniali używać tych antyperspirantów, bo niby to miało jakiś tam wpływ. I co? I teraz nagle dziura ozonowa znikła.
1: No, znikła, no, no tak.
2: Ale znikła dlaczego? Dlatego, że to była teoria spiskowa, jej nigdy nie było? Czy znikła dlatego, że podjęliśmy jakieś działania w tym kierunku?
1: Zrobimy mm. o tym jeden film na swoim kanale. Polecam. Zapraszamy. Tak? Zapraszam. Znigła, znaczy nie znikła, bo ona jest, <silæ Rolling storytelling> ale jest coraz mniejsza. Temat też jest złożony, bo to nie jest tak, że jak jednego roku przestaniemy freony i inne, inne rzeczy, które powiedzmy rozbijają cząsteczki azotu, e, nie azotu, tylko e, ojejku, o trzy, ozonu. Mhm. E, ozonu e, rozbijać, to to... Mm, to na drugi rok już problem jak gdyby zostanie mhm. załatwiony. Ale są pomiary, ja zresztą pokazuję w tym filmie jak z roku na rok powierzchnia tej dziury staje się w jakimś tam dłuższym trendzie, coraz mniejsza. Także z czasem wydaje się, że ten problem będzie coraz mniejszym problemem.
0: No i ja pamiętam ten właśnie temat i kwaśnych deszczy i dziury ozonowej z kreskówek. Jak byłem jeszcze no, bardzo małym, jakiś tam Kapitan Planeta, coś takiego. To były takie rzeczy, które właśnie tam się pojawiały, ale to ustało. Także to są, to są takie moje przebiki z dzieciństwa. To jest,
1: ja zresztą nawiązuję do tych dyskusji, a, a co z dziurą ozonową? No dziura ozonowa, ale także tlenki siarki na przykład, to jest przykład na to, że jak chcemy, to globalnie jesteśmy w stanie jakieś decyzje podjąć i że one mają konkretny skutek z freonami jest jeszcze tak, że Chińczycy je emitują, nielegalnie i to wiadomo, no nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, ale to też nie jest tak, że nagle freony po prostu, czy, czy w ogóle związki mające wpływ na powstanie dziury ozonowej, że one zniknęły, ale ich jest coraz mniej, nieporównywalnie mniej niż w latach 90. 80. Natomiast z dwutlenkiem węgla problem jest większy, bo nawet gdyby go przestać produkować, emitować, a nie przestajemy. Wyrzucamy go coraz więcej. Ale nawet gdyby go przestać, to to nie jest tak, że on, że ten nadmiar dwutlenku węgla po prostu zniknie z naszej atmosfery. To jest bardzo trwały gaz i on będzie z nami przez dziesiątki tysięcy, może nawet setki tysięcy lat.
0: Czyli musimy sadzić więcej drzew.
1: Drzewa są istotne, ale drzewa nie załatwią problemu. To, to nie jest tak, że obsadzając drzewami zlikwidujemy problem. To jest tak, że mu pomożemy. Na wielu różnych płaszczyznach, bo sadząc drzewa, to nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że ten dwutlenek węgla jest powiedzmy przebudowywany czy Aha. zasysany po to, żeby no i wbudowywane są te związki węgla w strukturę powiedzmy drzewa. Tylko mówimy też o rekultywacji terenu, mówimy o tym, że, że zupełnie inaczej zachowuje się las, a zupełnie inaczej łąka czy pastwisko. To jest duży temat. Nie wiem, czy chcemy jakoś bardzo w szczegóły wchodzić, ale być może jednym z powodów, dla których ocieplenie klimatu jest tak trudne do jakby przyjęcia, jest to, że we wszystkich poprzednich wyzwaniach wystarczyło zrobić jedną rzecz i problem był załatwiony. Czasami trudno było ją zrobić, ale było wiadomo, że to musimy zmienić i problem albo zniknie, albo z czasem będzie zanikał. Tutaj nie ma tej jednej rzeczy. Nie sposób jest powiedzieć, nie spalamy paliw kopalnych, bo to oznacza w, dla wielu gospodarek, także dla polskiej, po prostu stagnację. E, zawsze na wszystkich konferencjach klimatycznych, które kojarzę, Końcowy dokument, jakkolwiek on by pięknie brzmiał, jego treść można tak ścisnąć do konkretnych stwierdzeń. Bogaci mówią, my nie dymimy, więc wy też nie dymcie. A biedni mówią, te zmiany, które obserwujemy, to dlatego, że wyście dymili, więc wy nas nie uczcie. My mamy prawo się rozwijać tą samą drogą, którą wyście się rozwijali. Kto ma ustąpić? Kto ma dać pieniądze?
0: grubszy temat. Tak, Tomasz... Bo to się
1: y, zawsze, wcześniej czy później, kończy na dyskusji o pieniądzach. Zgadzam o, się. o technologiach, a technologie kosztują.
2: Mm, Tomasz, a masz może jakiegoś swojego takiego ulubionego fejka, który gdzieś tam krążył po sieci, którego może obaliłeś, a który jest może związany jakoś ze światem nauki?
1: Wiesz co, ja takich fejków czasami... Znaczy, y, bywają okresy, kiedy... Y, ich obalam trochę, a później nie mam siły, a później nachodzi mnie taka rezygnacja. Później ktoś pisze, po co w ogóle się w to bawisz, przecież to są głupstwa. A ja wiem, że to są może i głupstwa, ale spora część osób przez te głupstwa jakoś jest kształtowana. Och,
2: jak my cię doskonale rozumiemy.
1: I no ostatnio zrobiłem, no to nie tak ostatnio, może miesiąc temu, filmik o tym, że to białe to nie jest plastik, tylko śnieg. To mm -hmm. <głos> Taka pani
2: z Hiszpanii, Taka chyba, pani tak? Taka pani z
1: Hiszpanii, no ale teraz w Teksasie jest też mnóstwo takich. Tak. Ktoś tam suszarką. M, widziałem na TikToku, ktoś mi podesłał, że suszarką jakaś pani jeździ po tym, inny pan tam naftą to polewał i podpalał, i że to w ogóle na Teksas spadł plastik.
2: To może powiedzmy, wytłumaczmy naszym czytelnikom, na, na czym polegał ten fajk, bo tam, tam był taki. Tak,
1: tam. Ja, osoba przedstawiająca się jako Polka z Hiszpanii. Ja tej pani nie znam. Mhm. Być może ona mieszka pod Kielcami na przykład, albo pod Gdańskiem, ale przedstawia się jako pani z Hiszpanii, Polka z Hiszpanii. Wzięła śnieg, który spadł tam. To było co... w okresie,
2: gdzie dużo padało śniegu w Madrycie, Hiszpanii, tak, tak,
1: tak. No. tak. Ym, e, co, co jest dosyć oryginalne, bo mhm. tam zwykle aż tyle nie pada. Oczywiście to, sp to sparaliżowało ruch, e, życie. E, czemu się też trudno dziwić, no bo jak nie pada gdzie śniegi, i nagle go spadnie dużo, mhm. no to te żyżycie tak. spojrzewane. Natomiast to zawsze budzi w takich sytuacjach, mmm, dziwne, zwykle nie pada, a teraz spadło, co to się dzieje. Więc wzięła taką kulkę tego śniegu, mmm, przytknęła za zapalniczkę i nie dość, że ten śnieg nie zaczął się topić, to na dodatek jeszcze się okopcił. Przypadek? I ona powiedziała, że to nie jest żaden śnieg, że to jest plastik. I że to jest w ogóle polityką w tej całej pandemii. To jest w ogóle połączenie z się <głos> W ogóle nie wolno wierzyć. 5G jeszcze brakowało to brakowało. E, więc wziąłem, wyszedłem na mój ogródek, poprosiłem córkę, Zuzanko, mogłabyś mi podtrzymać telefon? <głos> e, tatuś teraz zrobi taką rzecz, taką zabawę. E, wziąłem kulkę śniegu, znaczy najpierw wziąłem zapalniczkę i przytknąłem do takiego śniegowego nawisu na drzewie i on się tam zaczął topić, a później ten sam śnieg ściągnąłem, ulepiłem z tego kulkę, przytknąłem płomień zapalniczki i się nie topił. Co więcej, się Okopcił. No i wytłumaczyłem to. A teraz tak sobie myślę, patrzę za okno, że chyba w tym samym miejscu zrobię jakiś taki, wiecie, kontynuację, może gdzie ten plastik, bo jakoś jednak się stopił.
2: No, śniegu dzisiaj nie ma, 17 stopni. Nagrywamy to 25 lutego, także jest cieplutko. E, oczywiście do zapraszamy też na kanał Nauka to Lubię, tam zobaczycie wszystkie tak, filmiki. Ja.
0: I... Właśnie, to może po prostu oddamy Ci Tomek chwilę czasu, żebyś mógł no właśnie tę autopromocję. Gdzie ci możemy co, znaleźć? Ja chyba nie
1: jestem najlepszy w tym, bo ja nigdy nie wiem, co ja mam powiedzieć. To ja
2: powiem, to ja powiem. Zapraszamy na kanał Nauka to Lubię na Facebooku i YouTube. O. I zapraszamy też Masz Tomek, popraw mnie, jeśli się mylę. Kanał edukacyjny przeznaczony dla, dla młodszych. Dla osób.
1: dzieci, tak. E, to jest nowa rzecz, mhm. bo ma może dwa miesiące, może trzy miesiące. Nauka to lubię junior. Bardzo, bardzo chcę tam umieszczać treści edukacyjne dla dzieci, e, dla kilkulatków. Stąd e, te treści w dużej części będą animowane. E, jest już tam kilka serii. Niedawno zakończyłem serię, jak działa człowiek, ośmiu odcinków w całości animowaną. To jest duży trud, muszę wam powiedzieć. To kosztuje dużo pieniędzy, muszę wam powiedzieć, bo animowane treści są po prostu drogie. Ale chcę to robić, bo uważam, że, że tak się powinno robić. To znaczy, że, że, że jeżeli chcemy myśleć o rozwoju, to powinniśmy zacząć myśleć o dzieciach. I to im młodszych, tym lepiej. Chcę też dawać i rodzicom którzy są coraz bardziej świadomi tego, jak istotne jest wykształcenie i edukacja narzędzia. Bardzo często zdarza się, że piszą do mnie rodzice, że oni bardzo chętnie, ale oni nie bardzo ogarniają fizykę, matematykę, chemię, a nie chcą dziecka gdzieś zostawić z tym bez wsparcia. Takich miejsc jest sporo. Chcę, żeby takie miejsce także było u mnie. Gdzie jeszcze? No, można posłuchać moich podcastów. Między innymi na platformie Spotify, ale też na innych platformach. W zasadzie takim hubem łączącym wszystkie moje działalności jest strona internetowa naukatolubie.pl
2: Serdecznie zapraszamy. Ja na koniec jeszcze tylko wspomnę o naszych dwóch projektach, które niedawno również wystartowały. Jeden to jest Infoscan, to jest taki ekspercki newsletter, do którego możecie się zapisać na www.demagog.org.pl. A drugi to jest aplikacja, którą przygotowaliśmy specjalnie po to, żeby sprawdzić się, czy jesteśmy podatni na fake newsy. Fajnie, że wiesz się nazywa, także fajnie, że wiesz.pl. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę, to na pewno znajdziecie. Tomasz, bardzo Ci dziękujemy
0: za dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. I co? Chyba kończymy. Tomasz Strażek, Marcel Kiotyka, Bartosz Pawłowski. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia.